0: Donc, voilà. Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, cette mission c'est quoi Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Vas-y, assieds-moi. t'en peut pas avoir de conversation. Quoi jamais d'idées, toujours des sentiments. Mais c'est pas vrai. Il y a des idées pour les sentiments. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Ça veut dire ce que tu aimes, ce que tu as envie. Et la même chose TAC pour... Alors vas-y, commence Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 4 de Film Express Film Express c'est un film recommandé par semaine par mes soins euh, peu importe si le film est bon ou si je l'ai aimé, tant qu'il mérite d'être vu, et tant qu'il mérite d'être vu bah, par vous, en fait, hein, tout simplement. Alors, aujourd'hui, pour, pour ce nouvel épisode cette semaine, euh, en réalité, je, pour la première fois, je vous présente la première partie d'un double épisode, et oui, en réalité, je vous le dis, hein, euh, les fêtes euh, de fin d'année approchant, euh, je vous prépare deux doubles épisodes euh, qui seront peut-être entrecoupés, je ne sais pas, en tout cas, euh, d'un épisode spécial, d'un bilan 2018. Alors, je ne sais pas encore quand ça sortira, ni quand je vais l'enregistrer, ça va un peu dépendre de, de, bah, de, de ma vie, hein, tout simplement, comme tout le monde. Euh, et ce premier double épisode va être consacré à Suspiria. Alors, Suspiria, euh, vous le savez peut-être, probablement, euh, c'est un films, plutôt deux films, qui font l'actualité, euh, puisque euh, est sorti il y a très peu de temps euh, un film qui se présente, ou en tout cas qui au départ se présentait comme un remake hein, de, de Suspiria, comme c'est euh, quelque chose de très très commun euh, dans, dans le monde des films d'horreur euh, depuis euh, les années euh, j'allais dire 2000, mais peut-être même avant, bon en tout cas, les années 2000, il euh, y en a eu plein, hein, Massacre à la tronçonneuse, hein, le truc produit par Michael Bell, là, horrible, euh, bon voilà, vendredi 13 aussi, d'ailleurs, toujours produit par Michael Bay, toujours dans les bons coups, ce Michael. Euh, donc voilà, je vous parlerai la semaine prochaine du film de 2018 que j'ai vu, euh, si j'en parlerai, évidemment, vous imaginez bien que bah je vais le recommander, euh, mais j'expliquerai pourquoi, pourquoi j'ai aimé, et pourquoi, enfin, ce que j'ai ai moins aimé, dans, dans, dans ce remake, mais ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Avant, je pense qu'il est essentiel de parler du film original, donc Suspiria, de Dario Argento, film italien, sorti en 1977. Alors, Suspiria, c'est l'histoire d'une jeune étudiante états qui intègre euh, l'école de danse de Freiburg, en Allemagne. Alors... Euh, Petite anecdote, je me permets. Euh, en fait, selon les selon les sources, on, on voit parfois Fribourg, euh, Fribourg, qui est une une ville en Suisse. Et en fait, il faut savoir que le j'ai lu en fait que cette confusion vient de la version anglophone, euh, qui est un peu la version, on va dire euh, la la plus connue probablement, la version anglophone euh, dans laquelle en fait euh, le Freibourg est mal prononcé, c'est prononcé Fribourg. Et en fait, c'est pas du tout la même ville, parce que c'est pas dans le même pays. Voilà, euh, mais voilà, ça se passe bien en Allemagne, hein. ça a été tourné en, en partie en Allemagne, d'ailleurs, euh, et on verra que dans le remake, c'est un tout petit peu différent. En tout cas, le film donc se passe à l'école de danse de Freiburg, en Allemagne, et dans cette école, eh bien en fait, il y a des, des sombres histoires, des mystères, n'est-ce pas euh, Avec notamment, on le verra, des histoires de sorcières. Alors, je résume très mal le film, je sais, voilà, euh, tout simplement parce que, euh... en fait, on n'est pas vraiment dans un film qui brille par son scénario euh, en tout cas son canevas de départ alors qui est quand même assez intéressant hein, cette histoire voilà on, une école de danse alors surtout oui j'ai peut-être pas précisé une école de danse euh, a priori exclusivement euh, féminine euh, c'est-à-dire que autant les donc les danseuses que les professeurs sont toutes des femmes à l'exception de il y a quelques hommes qui sont pour la plupart euh, Alors je crois qu'il y a le pianiste et puis enfin euh, c'est souvent de, de, de finalement de, de, du personnel un peu euh, pas très très important au final, euh, on verra d'ailleurs qu'il y, y a encore moins d'hommes dans le, la version 2018, mais je ne vais pas trop parler de la version 2018, il faut que je me contrôle. Euh, donc ce film a été réalisé par Dario Argento, alors Dario Argento, euh, parmi les maîtres de l'horreur, les fameux, euh, c'est un des derniers à être encore vivant malheureusement avec, euh, avec notre ami John Carpenter évidemment, euh, donc Dario Argento c'est un réalisateur italien culte, euh, notamment dans le dans le cinéma de genre il, il a beaucoup fait en fait au début de sa carrière des giallo. Alors Gialo ça s'écrit G-I-A-2-L-O euh, si je dis pas de conneries ça veut dire jaune en italien mais je ne parle pas italien donc je dis peut-être une connerie et en fait euh le, le giallo, donc c'était un, un, un genre très très courant euh, dans, dans le cinéma italien dans les années 60, un, un peu 70 aussi, surtout 60, euh, qui mélangeait, on va dire, euh, plutôt du, du polar avec un peu d'influence film d'horreur et euh, une espèce de, de oui, de d'esthétique de, un peu érotique, euh, notamment évidemment vis-à-vis -vis des femmes, hein, parce que voilà. Euh, et les, les premiers films de Argento, donc c'était des dialogues. j'ai noté euh, l'oiseau au plumage de cristal, le chat à neuf queues, et les frissons de l'angoisse, euh, il me semble que je, bon, personnellement je n'ai vu que les frissons de l'angoisse, qui, qui est très bien d'ailleurs, qui est un, un film que, que, je recommande, euh, que je recommande beaucoup, euh, et en fait Suspiria ça vient juste après, c'est-à-dire que c'est son premier film qui n'est pas pas vraiment, enfin non, qui n'est pas un dialogue en fait, ce n'est pas un dialogue, on est plus dans, dans l'horreur, le fantastique, euh, et c'est pas anodin, c'est-à-dire que, finalement, c'est un film assez euh, pivot dans la carrière de Argento, c'est, je veux dire, probablement, c'est clairement son film le plus culte, son film le plus connu, euh, personnellement, alors je sais plus si j'ai commencé par celui-là, mais... C'est un des films qui m'a fait découvrir Argento, et voilà, je veux dire, c'est un, de, un des films que vous pouvez avoir vu, même peut-être sans trop connaître Argento, je dis pas, j'ai pas vu tous ces films, j'ai pas vu ces films récents qui paraît ils sont très très mauvais, bref. Euh, en tout cas, voilà, c'est un film euh, absolument culte, hein, donc euh, encore une fois, je sais, vous avez dit, oui, mais euh, euh, il ne parle que de, de films cultes, et tout ça, on, on découvre pas, oui, bah, désolé, hein, je, je vais pas non plus réinventer le cinéma, et puis, tout le monde n'a peut-être pas vu ce film, je veux dire, après tout, euh, personnellement, pour tout vous dire, euh, j'ai découvert ce film il y a quelque chose comme deux ans, c'était en 2016. J'avais déjà euh, un peu redécouvert certains maîtres de l'horreur, euh, John Carpenter en premier, que j'adore. Euh, J'avais un peu regardé des films de Wes Craven que j'aime moins. Hein, je ne suis pas un grand fan de Wes Craven, je ne vais pas vous le cacher. Et en fait je me suis dit bah tiens, bah, il me manque Argento, euh, parmi d'autres, euh, bah, je vais regarder des films de Argento. Moi voilà, j'ai un peu découvert euh, et Argento et le Giallo euh, comme ça. Euh... Alors le film donc, a été écrit par Dario Argento, donc euh, bon, voilà qui a scénarisé la plupart de ses films. Euh, je vous rappelle qu'il était aussi scénariste de "Il était une fois dans l'Ouest" euh, avec Bertolucci, dont euh, dont on a parlé récemment puisque bah puisqu'il est mort. Euh, donc c'est pour ça qu'on en a reparlé. Euh, il a été coécrit par euh, Daria Nicolodi, euh, qui était a priori sa petite amie à l'époque, qui a fait des rôles, quelques rôles dans dans des films de Argento, notamment donc les frissons de l'angoisse qui sort en 75 euh, juste avant et Ténèbres, euh, qui est un film d'Argento que j'ai vu aussi et qui est très très cool et qui sorti en 82. Voilà, euh, ce film donc c'est le premier d'une trilogie. Alors vous savez c'était les les trilogies euh, un peu euh, pas officieuses, mais voilà je dire c'est pas la trilogie Retour vers le futur avec des films qui se suivent ou des choses comme ça ou Indiana Jones, la fameuse trilogie Indiana Jones. Non je déconne, euh, voilà, la quoi trilogie. Oh, c'est triste à dire. Bref, euh, c'est le premier film donc de la trilogie des dite des Trois Mères, euh, avec Inferno, en 80, et que j'ai vu, qui est très bien, et la troisième mère, en 2007, que je n'ai pas vu, et que, d'après tout ce que j'en ai eu, je n'ai pas envie de voir, parce que il paraît que c'est très très nul. Voilà. Euh, alors, on est dans les années 70. On est en Italie, parce que le film est tourné en Allemagne, mais c'est un film italien. Et comme c'était très courant dans les années 60-70, notamment dans le cinéma de genre, qui était... Euh, c'est un cinéma très très euh, très très puissant en Italie. Alors le cinéma italien d'une manière générale était très très puissant à l'époque, hein, pas comme aujourd'hui ou comme euh, ces dernières années. Mais euh, et comme c'était très courant à l'époque, on a un casting international. Euh, ce qui fait que un peu comme, euh, comme les westerns, notamment la trilogie, euh, la trilogie oui il était, du, euh, non, pas, il était une fois la trilogie du dollar pardon de Sergio Leone, il n'y a pas vraiment de VO. C'est-à-dire qu'il voilà, y a toujours un point à faire dans les films VO ou version redoublée, donc VF pour nous, euh, ou VQ si jamais des Québécois nous écoutent. Alors, je ne crois pas d'après les statistiques que j'ai vues, mais si vous si c'est le cas, eh bien, bon, bonjour, hein, bonjour de France, euh, chers camarades québécois. Euh, en fait il n'y a pas de vrai VO, c'est-à-dire que c'est. Euh, euh, chaque, chaque les acteurs jouaient sur le tournage un peu dans leur langue puisqu'il y avait des acteurs euh, donc euh, bon euh, Jessica Harper qui joue Suzy Bagnon donc qui est anglophone, il y avait des acteurs euh, donc euh, it it italophones, italien bon qui parlaient italien quoi voilà et euh, des acteurs germanophones aussi euh, c'était déjà le cas hein, chez chez Leon, il y avait beaucoup des voilà des des, donc des italiens évidemment, mais aussi des espagnols parce que c'était tourné en Espagne en partie. Euh, donc des États-Unis comme bah, comme Clint Eastwood par exemple ou euh, ou Lee Van Cleef. Euh, euh, voilà, il y avait vraiment de une diversité de langages et en fait les films étaient ensuite euh, redoublés en post-prod. Donc il y avait pas il y avait pas de prise de son sur place en fait. Euh, tout était refait en post-synchrone euh, et puis euh, en général les acteurs euh, se redoublaient. Euh, dans leur dans dans leur propre langue par exemple un exemple pour il me semble je, je par exemple pour il était une fois dans l'ouest dont j'ai parlé il me semble que le l'actrice principale ne joue ne c'est pas sa voix sa vraie voix dans la VO en fait c'est pas sa voix elle elle est redoublée il me semble si je dis pas de conneries euh, voilà donc il n'y a pas de vraie VO ce qui fait que alors, personnellement, je crois, je crois n'avoir vu que la version anglophone, euh, qui est celle qu'on trouve le plus facilement sur internet. Euh, maintenant, euh, je ne sais pas exactement, je crois pas avoir vu la VF, euh, mais bon. Si vous voulez, euh, si, si votre argument pour défendre la VO, qui est un argument tout à fait valable, c'est oui, bah, c'est la vraie voix des acteurs, euh, slash, c'est le son capté euh, souvent quand même euh, sur place, là pour le coup, c'est pas du tout le cas. Ça peut être la vraie voix des acteurs. D'ailleurs il me semble avoir déjà lu que Alors Non, je, je, je sais plus si c'est pour ce film ou pour un autre, parce que c'était Non je crois pas que c'était pour ce film. J'ai vu un autre film de Argento, j'ai oublié lequel pour lequel Argento avait toujours dit qu'il préférait la version anglophone parce qu'il adorait la voix de, de l'actrice, mais je sais pas si c'est Jessica Harper, en, en l'occurrence, je suis pas sûr. J'ai pas retrouvé l'anecdote, je vous dis ça, de tête, donc c'est je confonds sans doute avec un autre film. Bref. Euh, bah justement, puisqu'on parle de, de Jessica Harper, euh, donc euh, qui joue Susie bannon ou Bannon je ne sais plus, euh, donc le personnage principal, hein, l'héroïne du film, elle a joué, en fait c'est pour ça que, que Argento l'a casté, elle a joué dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui est un excellent film, voilà, qui est super cool, c'est pas De Palma préféré, mais oh, c'est tellement bien. Regardez-le, hein, c'est pas déjà fait, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, et je peux vous dire que oh, quel grand film voilà, il euh, y a d'autres euh, acteurs que je connais pas, euh, donc euh, je vais pas forcément vous citer. ici, si, il y a Udo, Udo Kier euh, qui est un mec euh, que, qui, que je connais parce qu'il a fait une chanson qui s'appelle Der Hadler et c'est une chanson hilarante et euh, en fait il la chante dans euh, My Own Private Idaho, qui est un magnifique film de Gus Van Sant, voilà, vous noterez que en fait j'ai un podcast de, où je vous recommande un film par semaine et en fait j'en recommande plus parce que parce que c'est bien de voir des films quoi et franchement voilà, My Own Private Idaho ça n'a rien à voir avec Superia, mais c'est magnifique euh, alors, le film est produit par le père et le frère de Argento, donc Claudio et Salvatore, Argento. Euh, la musique est de Goblin et de Argento, d'ailleurs, qui, euh, qui joue aussi, euh, il me semble, euh, enfin, qui a composé aussi euh, la, la, la musique. Euh, la musique est géniale, je vous conseille. Euh, c'est une bande-son de film, le... c'est pas toujours le cas, hein. c'est une bande-son de film qui s'écoute bien euh, en dehors, vraiment, mais c'est quand même... Une musique avant tout faite pour le film, qui a été faite avant le tournage, euh, donc euh, Argento mettait la musique très fort sur le tournage pour l'ambiance. Sergio Leone faisait ça aussi, euh, il mettait les thèmes des personnages sur le tournage à, à blinde pour euh, créer une ambiance, et peut-être rendre sourd tout le monde aussi, je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà, la musique de Goblin, euh, elle est glaçante, euh, elle donne l'ambiance, elle est très 70s euh, les musiques de Goblin c'est très 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 70s il y a beaucoup de synthé, des trucs comme ça, mais là voilà, il y a... Il y a des, des voix moitié chuchotées, mais qui font peur et tout, et en même temps, c'est kitsch, mais mais ça marche, quoi. C'est-à-dire que je c'est ma... marqué par son époque. Je pense, je pense qu'une musique, d'ailleurs, la, la musique du, du Super 2018 n'a rien à voir, c'est pas du tout le même style. Et tant mieux, parce que dans un film, aujourd'hui, cette musique de Goblin, elle serait ridicule. Mais là, elle est pas ridicule. C'est-à-dire que vraiment, elle, ne... elle fonctionne, elle fonctionne beaucoup... Et c'est pour moi une des grandes qualités de ce film en réalité, la musique de Goblin. Couplé avec l'autre élément que je, dont je vais parler, c'est la photographie, le travail de l'image. Euh, c'est euh, Luciano Tovoli, euh, donc le, le chef-op, qui a bossé sur plein 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 de films, notamment j'ai noté Profession Reporter de Antonioni, qui est un film euh, que Antonioni a réalisé à aux états unis si je dis pas de conneries, en tout cas c'est un film anglophone avec Jack Nicholson et euh, Maria Schneider, dont on a reparlé euh, justement à la mort de, de, de Bertolucci, euh, Maria Schneider, voilà, grand, grande actrice, euh, décédée malheureusement euh, relativement jeune, et qui a été agressée sur le, le tournage d'un film de Bertolucci, puisque... Euh, elle n'était pas au courant qu'elle allait subir une scène de une scène de viol simulé, mais voilà, lors qu'elle n'était pas au courant, ça, ça a été vécu comme une vraie, enfin, je, je, je pense, hein, j'imagine. Je, je, en tout cas, voilà, terrible, terrible, mais Maria Schneider, la grande actrice à qui on pense beaucoup, beaucoup plus qu'à Bertolucci. je vais pas vous mentir. Euh, voilà, je reviens, je ferme cette parenthèse. Euh, à notre ami Luciano Tovoli, désolé pour mon accent italien inexistant, euh, voilà, la photo la photo de ce film est magnifique. En fait, je pense quand je l'ai vu la première fois, de euh, toute façon, le, le, ce qui marque quand on regarde ce film, c'est l'ambiance. C'est un film ambiance, voilà, le scénario, je vous l'ai dit, euh, bon, il, y a, ah, il y a des histoires de sorcières, c'est un peu kitsch, Voilà, il y a du, du, des, des, des beaux, du, du beau maquillage de sorcières à la fin, il y a des histoires, des, des trucs dégueulasses, il y a des qui se passe pendant le film, il y a des, du mystère, d'ailleurs, oh là là, que se passe-t-il dans cette école euh, Voilà, il y a une, une élève au début qui, qui sort sous la pluie et qui dit quelque chose, mais que le personnage n'entend pas, et, et elle va découvrir, ce Suzy, Suzy Bannon, que dans l'école, il se passe des choses pas nettes, et en fait, euh, j'ai envie de dire, derrière ce scénario, somme toute assez quelconque, voilà, il y a cette histoire de... De... Enfin, cette ambiance, plutôt, je voulais dire. Cette, cette ambiance, ces couleurs. Euh, notamment, il y a un travail sur les couleurs primaires qui est, qui est assez fou. C'est-à-dire qu'il y a, y a des plans où, en fait, il euh, y a euh, un, le, un coin de l'image est jaune, l'autre est bleu, puis il y a un bout de rouge quelque part. C'est quasiment toujours comme ça. Et, et c'est vraiment fou. Et plus on approche de la fin, d'ailleurs, plus le travail des couleurs est, est complètement dingue. Euh, les décors aussi sont magnifiques, mais les décors, ils sont vraiment magnifiés par ce travail des couleurs, par exemple. Euh, J'ai toujours été très marqué par... Euh, je sais pas exactement ce que c'est. C'est cette espèce d'immeuble, en fait, dans lequel Suzy va, va vivre au, au début, euh, de, très très vite après avoir rejoint l'école de danse. Elle va, euh, avant, avant, en fait, d'avoir sa chambre dans l'école, elle va suivre une, une collègue de, de l'école de danse chez, chez elle, visiblement à l'extérieur euh, de, de l'école. Et je ne sais pas, à l'intérieur, c'est un intérieur complètement irréaliste euh, de, de couleurs, et puis c'est filmé en plan large. Euh, c'est filmé en 2,35 donc euh, je, je reviendrai peut-être après sur cette histoire de ratio mais le, le fait de filmer un film en, en 2,35' je, je, je vous le cache pas, j'aime beaucoup m'intéresser au enfin, m'intéresser. Ils sont visibles hein mais j'adore le, le travail sur les ratios des films le 235 en fait c'est euh, bah, le format euh, des écrans de cinéma qu'on qu a aujourd'hui dans toutes nos salles en fait c'est à dire euh, de 2,35. C'est euh, si vous le regardez sur votre télé, c'est le format où il y a des bandes noires, vous savez le, le, le vertic euh, au niveau horizontal je veux dire 235 euh, de, de, de donc ça, ça veut dire qu'en gros c'est 235 de largeur pour 1 de de hauteur. c'est une histoire de ratio. Euh, voilà pour vous donner un ordre d'idée, le, le, le format euh, 16/9e euh, qui est celui de, bah, de, de vos télés aujourd'hui même de vos écrans d'ordinateur euh, très probablement, le format 16 neuvième, c'est 1,78 pour 1. Là, c'est 2,35 pour 1. Donc euh, voilà, c'est format plus large. Et en fait, ce format large permet de faire des belles images. Ça permet aussi de faire des plans plus larges, évidemment, parce que l'image est plus large. Donc ça permet de montrer plus de choses à l'image et euh, c'est pas anodin c'est pas, de, de ce pas anodin de tourner dans ce format là c'est pas anodin de tourner dans ce format là pour un film d'horreur, c'est le faux de film qu'en parlait dans une vidéo qui date un peu maintenant Sur, euh, il avait parlé d'Halloween 3 j'ai jamais vu Halloween 3 mais j'aime bien cette vidéo et justement il revient sur euh, ce choix peut-être curieux euh, et sur ce que ça apporte dans le travail de l'horreur, c'est à dire par exemple dans Halloween 3 il montrait que ça permettait de de montrer, d'avoir de, des plans où, euh, où où on peut voir d'un côté le les personnages et de l'autre quelque chose qui vient un danger que les personnages ne voient pas. Et c'est utilisé différemment ici, c'est plus utilisé voilà pour pour faire vraiment des, des plans larges pour nous montrer aussi ces ces décors. Mais euh, je, je trouve que ce travail de l'image et ce ratio c'est quelque chose de bah, de magnifique et qui contribue beaucoup à l'intérêt que je porte personnellement au film, euh, qui contribue beaucoup en fait à son ambiance. Et C'est exactement pour ça que je vous conseille ce film. En fait, c'est pour son ambiance. Euh, en fait, c'est ça, c'est ça. Ce, ce travail de la photo, ce travail de la musique, évidemment, ce travail de la mise en scène, parce que ces deux points, sans la mise en scène, ne serait rien. Euh, voilà, le, le travail. C'est vraiment un film euh, assez fou. Euh, c'est vraiment un film qui, euh, qui est magnifique, qui marque, je trouve. Enfin, qui laisse, qui laisse des images. La première fois qu'on qu le voit, qu'on voit toutes ces couleurs, on se dit waouh, wow, c'est. C voilà et en même temps euh, c'est un film coloré mais qui n'est pas un film joyeux qui est un film euh, avec une ambiance un peu malsaine, qui est un film avec euh, des moments vraiment d'horreur et puis plus le film avance, plus ça monte il y, des, il y a des moments de tension, des moments un peu de peur aussi euh, où on est, on est inquiet pour le, le personnage de, 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 de Suzy qui va peu à peu un, de, découvrir et, et finalement découvrir seul parce que c'est aussi ça, souvent le, 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 le propre des films d'horreur c'est de d'isoler le, le héros ou l'héroïne en l'occurrence pour pour créer de la, de la, de la tension c'est ce que ce qui est très très bien fait dans Alien par exemple dans la, la dernière partie d'Alien euh, voilà donc film génial film à voir film culte de Dario Argento à voir en version italienne en version anglaise ou française peu importe ce que comme ça vous amuse en fait on pouvez le voir en version je sais pas en version hispanophone, enfin, peu importe, en réalité, euh, le, les dialogues sont à, peu, à priori les mêmes, euh, personnellement, je vois, je connais que la anglophone, en tout cas, film à voir, film magnifique, qui mérite d'être vu, d'être revu, vous l'avez déjà vu, c'est pas grave, revoyez-le, franchement, c'est bien, voilà, c'est à l'approche de Noël, euh, au milieu de, puisqu'on nous abonde de films de Noël, et eh bien, pour sortir un peu de cette ambiance de Noël, euh, petit film de, bah, de, de pas Noël du tout, en fait, un peu, un peu, voilà, film, euh film très bien euh, je vous remercie euh, bah, d'avoir de, de, écouté on se retrouve la semaine prochaine pour euh, j'ai envie de dire la suite euh, puisque on va faire un bond dans le temps et de 1977 nous allons revenir en 2018 pour parler euh, de la relecture slash remake euh, qui est sortie il y a très très peu de temps sur, euh, sur nos écrans euh, d'ici là eh bien, je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine je vous souhaite plein plein de bonnes choses euh, je vous souhaite de regarder des films, évidemment Suspiria, mais bah, d'autres, je veux dire, euh, voilà, regardez des films, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à me faire vos remarques, vos retours sur euh, sur l'émission, n'hésitez pas aussi, c'est vrai que je le dis pas trop, mais si des fois vous voulez me conseiller des films, alors je dis pas, euh, l'idée c'est que c'est moi qui recommande des films, donc euh, je ne vais pas forcément en parler, mais je veux dire, après tout ça marche dans les deux sens, vous pouvez très bien me, me recommander, me conseiller des films, parce que vous les aimez, euh, ou alors me, de juste me demander euh, bah, si j'ai aimé ou pas tel ou tel film, je pourrais vous répondre, parce que, a priori, euh, par exemple, s'il euh, y a un film que j'ai vu mais que j'ai pas aimé, bah j'en parlerai pas, donc euh, voilà, vous pouvez. Sur les réseaux sociaux, at the infamous VAS, the infamous VAS pour ceux qui ont un accent pourri, ou qui comprennent pas mon accent parce qu'il est pourri, en fait, tout simplement. Euh, évidemment, Film Express 1, euh, parce que Filmexpress n'était pas pris, donc « at Filmexpress1 sur Twitter » pour suivre l'actualité de l'émission. Vous pouvez, si c'est pas déjà fait, vous abonner au flux RSS sur iTunes, sur euh, vos applications de podcast, sur Podcloud aussi. Euh, voilà. Partagez l'émission autour de vous, c'est gentil. Mettez des étoiles sur iTunes si, si vous pouvez, si vous avez le temps, si c voilà, c'est gentil aussi. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Euh, salut, portez-vous bien.